0: Bon lundi quand même. Aujourd'hui à la hausse sur la colline en quarantaine, je me dis que c'est bien que je me sois mis en quarantaine le 14 mars dès mon retour de France. J'ai en effet eu la mauvaise nouvelle ce matin. Mon test à la COVID-19 s'est avéré positif. Je suis donc un des dix nouveaux cas dans la capitale nationale annoncés par le premier ministre aujourd'hui. Heureusement, jusqu'à maintenant, les symptômes que j'ai eus sont mineurs, courbatures, frissons sans fièvre, mais surtout, pendant quelques jours, perte de l'odorat et du goût. Mais tout ça est revenu, là. Bref, jusqu'au 5 avril, quand même, ce sera là-haut sur la colline sous influence covidienne. Aujourd'hui, donc, nous recevons... Notre chroniqueur constitutionnel, Patrick Taillon, qui nous dépeint les effets du fameux virus sur le système judiciaire. Lui qui était déjà très, très lent et qui souffrait de retards endémiques. Alors, c'est à écouter un peu plus tard. Mais d'abord, notre compteur est au bout du fil dans son repère de télétravail. Bonjour jean françois Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche Acemy, toujours en télétravail, évidemment. Qui est ah, content?
1: Euh, obligé. <rire> obligé, obligé, comme tout le monde, d'être en télétravail. On, Qui est on content notre, parce que notre mal en patience.
0: il a reçu quelques précisions quand même. On sait que la semaine passée, tu nous soulignais l'espèce d'esprit de confusion des annonces du fédéral. À chaque jour, il y, avait son, il y avait son annonce, puis à chaque jour, ça ouvrait à peu près mille portes de questions. Et, et, et ce matin, un peu de précision quand même sur euh, finalement l'aide aux entreprises.
1: Bien, en fait, euh, la précision, c'est tout simplement qu'on nous parlait d'une aide destinée au PME. Puis aujourd'hui, M. Trudeau qui euh, marche déjà sur la peinture et qui nous dit finalement, ce sera toutes les entreprises qui ont subi des pertes de revenus de 30 ou plus qui vont avoir accès à cette aide-là. Donc, on élargit euh, aux grandes entreprises également. Et euh, je dirais, pour une réponse qu'on nous apporte, euh, je pense qu'il y a 100 euh, questions supplémentaires qui s'ajoutent, Antoine, parce qu'en en, en ouvrant la porte très largement comme ça, là, on peut se demander est-ce que euh, les, les, les 75 de subvention de la masse salariale des entreprises, est-ce que ça va être bon aussi pour les entreprises qui sont toujours actives, les entreprises liées aux services essentiels, est-ce que ça va s'appliquer, par exemple, aux aux entreprises qui emploient de la main-d'oeuvre étrangère. Euh, 30 de top de revenus, est-ce que c'est une baisse calculée par rapport au 31 décembre, par rapport euh, à la troisième semaine de février quand les marchés se sont écroulés? Est-ce que c'est par rapport à la date de confinement? J'ai beaucoup plus de questions euh, cet après-midi que je pouvais en avoir euh, vendredi dernier. Et évidemment, euh, on parlera pas de la facture, là, parce que là, on parle de plusieurs dizaines de milliards par mois, ah, le oui. coût d'une mesure par comme celle-là par mois, dépendamment euh, justement des balises qu'on va apporter. Mais on nous a toujours pas dit, par exemple, si un emploi... Qui était maintenu durant la crise pour être subventionné ou savoir avoir été un emploi qui était perdu. Bon, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais là, on parle, on parle d'artillerie lourde du côté du gouvernement fédéral. En même temps, c'est un peu un aveu d'échec par rapport au fameux chèque de 2000 dollars qui est toujours pas disponible. Antoine, Ça, c'est la prestation
0: d'urgence de... canadienne. Là.
1: Voilà. Ce que, ce que M. et Mme Tout-le-Monde appelle le 2000 000 c'est oui. le chèque qu'on va pouvoir demander à partir de la semaine prochaine, à partir du 6 avril. Au début, le ministre des Finances du Canada, M. Morneau, nous disait ben, « Avec le 2000 dollars, voici ce qu'on aimerait. On aimerait que les entreprises conservent le lien d'emploi de leurs employés, mais mettent leurs heures de travail à zéro. » Alors, à ce moment-là, les gens pourraient aller chercher leur chèque de 2000 dollars sans qu'il y ait, par exemple, le fameux 4 qui soit envoyé aux employés. Donc, ça, on est obligé de carrément couper le lien juridique entre une entreprise et ses employés. Là, aujourd'hui, on dit, ben finalement, euh, on change de stratégie, on va payer le de salaire des, euh, des, euh, des employés, des entreprises à la hauteur de 75 Alors, euh, c'est ce qui fait le, le, le changement de cap. Et là, il y a, il y a un maximum, là on peut parler d'un de, de montant là, de de 847 par semaine, qui est le maximum assurable dans le cadre du programme. Mais euh, ça nous donne une facture qui, qui est gigantesque parce qu'essentiellement, le 847 par semaine, c'est la moyenne euh, hebdomadaire du secteur privé au Canada. Donc, c'est probablement ça qui, qui est leur calcul. Donc, c'est de la nouvelle économique du jour. C'est Pour les entreprises, je pense qu'on pourrait difficilement en faire plus pour les inciter à garder euh, les personnes en emploi. Maintenant, euh, j'ose même pas penser à la grosseur du déficit fédéral à la fin de l'année 2020.
0: Ça va être épouvantable, Jean-François. On dirait qu'ils ont perdu le contrôle. En tout cas, je ne sais pas si peut-être que ça se rattrape. Ils ont remis beaucoup de dentifrice dans le tube depuis une semaine et demie, mais... Euh
1: oui, il ben y a toujours cette impression-là d'improvisation, de, de panique, de d'espèce de tcha chat chat de la finance, c'est-à-dire on avance d'un pas, on recule de deux, on change de côté, puis on recommence. Alors ça devient très difficile à suivre et il euh, faudrait qu'à un moment donné, on soit capable d'avoir un portrait plus stable euh, avec des, des enjeux reliés à ça, des précisions. Parce que là, moi, je suis un chef d'entreprise, demain matin, comment je calcule mes affaires, où je fais ma demande, lesquels de mes employés vont être admissibles, euh, j'aurais bien la misère à le déterminer pour le moment.
0: Tu veux aussi souligner le fait qu'en Ontario, on ne semble pas nous donner les bons chiffres des gens qui sont infectés au COVID-19?
1: Bien, absolument. Et là, c'est Radio-Canada euh, anglais qui sort cette, cette nouvelle-là. C'est-à-dire qu'en Ontario, on avait des chiffres qui semblaient... À être plus favorable que ceux du Québec. Et ça fait plusieurs jours qu'on voit M. Legault et le docteur Arruda euh, peiner un peu à nous expliquer pourquoi la situation est pire au Québec euh, qu'en Ontario, même qu'ailleurs au Canada. Euh, là, on constate que euh, c'est pas parce qu'on donne un portrait qui est plus rose que la réalité est plus rose. Et ce que nous dit Radio-Canada, c'est qu'il y aurait 400 personnes aux soins intensifs en Ontario contaminées par le coronavirus. Alors ça, ça ça vient faire exploser le bilan réel. Évidemment, si on a 400 personnes aux soins intensifs, ça, ça veut dire que des personnes infectées se comptent par milliers, ce qui est très, très loin de l'information oui. qui est donnée officiellement par le gouvernement de l'Ontario. Ceci dit, on s'en doutait, Toronto, c'est la plaque tournante internationale du Canada, bon euh, le plus gros aéroport, un énorme centre ville, beaucoup de voyagements, le secteur financier qui est là, bon, euh, on avait toutes les raisons de penser qu'il pouvait pas être immunisé comme ça euh, du, du virus. Alors, euh, ce qui sort maintenant, euh, le nombre de personnes infectées, peut-être qu'on a un portrait qui est plus proche de la réalité et euh, aussi qui ferait un peu, euh, qui relativiserait l'état du Québec, parce que je pense qu'au Québec, de plus en plus, on va devoir euh, admettre qu'on a peut-être un portrait qui est plus ouvert euh, qu'ailleurs au Canada. Et ça, ben, c'est quelque chose de très positif qui est tout à l'honneur du gouvernement du Québec.
0: Oui, qui a l'air plus rigoureux dans, dans la gestion de ces, de ces chiffres.
1: Ouais, maintenant au Québec, euh, maintenant ça se précise, les, les chiffres sortent par plus euh, plus de petites unités euh, géographiques. Et là, on, le problème se concentre euh, en Estrie, mais beaucoup à Montréal. Mm -hmm. Et là, euh, on, on voit qu'il y a des communautés qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment. Euh, au cadre du, du problème bon, des communautés qui ont, qui ont peut-être des, 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 euh, des liens des liens des, des rituels euh, un petit peu plus rigoureux bon qui ont continué à se fréquenter qui n'ont pas nécessairement respecté la distanciation qui ont voyagé et euh, maintenant bon il y a des taux de contamination qui sont beaucoup plus importants puis ça, ça commence à ça commence à sortir et à se dire c'est délicat évidemment euh, parce qu'on ne veut pas lier différents, euh, différents phénomènes sociaux entre eux avec des histoires de santé, mais à un moment donné, il va falloir le faire parce qu'il faut donner l'information à ces personnes-là en premier. Bon, Je parle des, des communautés juives notamment, et il euh, faut que l'information se rende à tout le monde pour que tout le monde puisse à, changer ou adapter son comportement, parce que sinon, ben le jour où on va se dire les vraies choses, ben euh, la situation va être, euh, va être très grave.
0: Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, cher Jean-François, puis on se reparle sûrement cette semaine. Merci fin Salut.